0: ¡Hola! Bienvenidos a un nuevo episodio de tu canal de podcast, Hablemos de Escocia en castellano. Soy J.C. Loaiza y una vez más, estoy encantado en saludarles, mis queridos Scotilovers. La ciudad de Edimburgo es una auténtica joya para la cultura en general, debido a la densa historia que subyace en su recorrido urbano, protegido hoy como un patrimonio de la humanidad. Pero no solo por ese amplio compendio de curiosidades históricas de todo tipo, es que Edimburgo es famosa. Al parecer, los espíritus de los antiguos protagonistas de esas historias, protagonistas que sufrieron muchísimo y también derramaron bastante sangre, aportan su grano de arena a la fama de la capital de Escocia como una de las ciudades de mayor actividad paranormal en el mundo entero al punto de conocerse sobre un presunto registro que acopia más de 10.000 eventos paranormales de grado 3 desde el año 1998. Uno de estos eventos, y tal vez el más famoso, es el llamado Poltergeist de Mackenzie, un extraño fenómeno que no solo ha quedado en la memoria de quienes lo han experimentado, sino que también ha provocado severos incendios y daños materiales ...a los edificios que rodean al muy visitado cementerio... ...Greyfriars Kirkyard, ...marcado con el número 26 de la calle Countrymaker Row. ¿Te atrae el tema paranormal... ...y quieres conocer más sobre este particular fenómeno... ...que ocurre en Edimburgo? ¡Entonces, afina tu oído y acompáñame... ...a descubrirlo! Sir George Mackenzie de Ross Hawk, ...quien nació en Dundee... En Escocia en 1636. Fue uno de los abogados más sesudos que trabajó para los servicios legales de la corona de Carlos II de Inglaterra y Escocia. Estudió Derecho y Literatura en el King's College de Aberdeen y en la Universidad de St. Andrews durante los años 1650. Fue nombrado caballero del rey y miembro del Parlamento Escocés en 1669. Y para el año de 1677 se convirtió en el abogado de su majestad, ocupando el principal cargo legal del gobierno escocés y de la corona de Escocia para todos los asuntos civiles y penales, y además, presidente del Consejo Privado de Escocia. Siendo el abogado de su majestad, llevó a cabo la persecución que Carlos II ordenó realizar en Escocia contra el movimiento defensor del presbiterianismo llamado Los Covenanters. En 1679, Mackenzie encarceló a más de un mil miembros de aquel grupo religioso combativo en un terreno adyacente al cementerio Greyfriars. La historia atestigua la hazaña y alevosía con la que Mackenzie torturó y ejecutó a aquellos prisioneros. Muchos de ellos dejaron de existir a consecuencia de los malos tratos recibidos por las órdenes directas de Mackenzie. En aquellos tiempos, la gente murmuraba entre dientes el apodo de Bloody Mackenzie, o lo que es lo mismo, el sangriento Mackenzie, para referirse entre ellos acerca del tirano funcionario. Luego de una vida profesional donde llegó a figurar en juicios a presuntas brujas y escribió textos legales donde reivindicaba y legalizaba la tortura como una técnica de investigación criminal, terminó muriendo en Westminster en 1691 e irónicamente sus restos mortales fueron depositados en un mausoleo abovedado construido en el mismo cementerio donde 12 años antes había cometido sus más crueles vejámenes y delitos, el cementerio de Greyfriars Kirkyard. Después de 300 años, el eterno descanso de George Mackenzie se vio interrumpido de manera súbita una noche de 1998. Debido a la búsqueda de refugio por parte de un mendigo, quien sin percatarse sobre la naturaleza de la puerta de aquel edificio que estaba abriendo, se encontró su acomodo, pero terminó lidiando con las osamentas de aquel siniestro personaje, luego de que el piso del mausoleo cediera a su paso y cayera en la mismísima tumba del abogado real de Carlos II de Inglaterra y Escocia. A aquel vagabundo le costó mucho esfuerzo salir de aquel hoyo macabro en el que había caído. Sus fuerzas se desvanecieron ante aquel cuadro cadavérico y tétrico con el que estaba intimando y toqueteándose. Totalmente asfixiado por aquella impresión dantesca, casi muere del horror y como pudo, y empolvado en cenizas cadavéricas, logró huir entre llantos y gritos desesperados, que atestiguaron transeúntes y adormecidos vecinos del lugar. Aquella perturbación ocurrida por el evento casual del desangelado sujeto ha sido el detonante que despertó al fantasma que ahora acecha en el llamado Mausoleo Negro. Desde aquel entonces se han registrado oficialmente más de 500 denuncias ante la policía de Escocia sobre presuntos ataques fantasmales hechos a personas que visitan las adyacencias del siniestro mausoleo negro, muchos de ellos con lesiones documentadas mediante fotografías. Entre estas lesiones documentadas y perpetradas aparentemente por un ente paranormal, se incluyen quemaduras, laceraciones en cuello, abdomen y piernas, moretones en espaldas y glúteos, fracturas de dedos de pies y manos, pérdida de uñas por aparente desprendimiento forzado y más de 60 desmayos súbitos. Decenas de personas han denunciado haber sido atacadas por una especie de ente paranormal invisible que les ala el cabello violentamente e incluso haber recibido puñetazos y patadas de éste. Otros tantos describen perturbaciones físicas como mareos acompañados de náuseas, entumecimiento de cara y manos, percepción de olores extraños parecidos al azufre o a huevos descompuestos y también haber escuchado murmullos en un idioma ininteligible con ruidos de cadenas arrastrándose en el piso. Gran parte de estas denuncias han sido aportadas por grupos de personas que han vivido la experiencia en un mismo momento, es decir, denuncias colectivas. También han sido hallados alrededor del mausoleo negro diversos animales muertos, tales como cuervos, gatos, palomas, gaviotas y hasta zorros. En el año 2000, el exorcista y ministro de una iglesia espiritualista llamado Colin Grant realizó una ceremonia de exorcismo en el lugar y en medio de aquel acto espiritista tuvo que salir corriendo del sitio al sentirse superado por lo que describió como cientos de almas atormentadas y malignas que pujaban por penetrar en el reino de los mortales. Cinco semanas más tarde, Colin Grant fue hallado muerto en su hogar en Edimburgo. John Andrew Henderson ha sido uno de los más obstinados investigadores acerca del fenómeno Mackenzie's Poltergeist, al punto de mudarse a una casa colindante con el cementerio para poder recabar mayores datos que le llevaron a escribir un par de libros llamados The Ghost That Haunted Itself y Father Figure. Al parecer, el poltergeist Mackenzie se dio cuenta del olfato investigador de Henderson y un inexplicable incendio acabó con su hogar en el año 2003, destruyendo años de recopilación de documentos varios como fotografías, cartas, declaraciones sobre el fenómeno e incluso videos. Ninguna otra casa vecina sufrió daños y jamás se estableció la causa real del incendio. Hoy, John Andrew Henderson vive en Australia. El ayuntamiento de la ciudad de Edimburgo tuvo la necesidad de tomar medidas extremas y tener que bloquear la sección del mausoleo y sellar el acceso a este edificio para de esta forma minimizar los eventos paranormales que ya se estaban convirtiendo en un peligro para la seguridad pública. Ahora la única manera de acercarse es a través de tours organizados donde nadie debe quedarse solo en el lugar. La última vez que se recabó un evento misterioso que pudiese estar relacionado al Mackenzie's Poltergeist fue el pasado martes 24 de agosto del año 2021, cuando un voraz incendio consumió a la casa natal de Harry Potter, el café de Elephant House. El famoso lugar donde Joan Rowling buscaba contacto visual a través de de los grandes ventanales del fondo de la cafetería con el cementerio Greyfriars para buscar de esa forma la inspiración necesaria y escribir cientos de párrafos de los dos primeros libros acerca del afamado Niño Mago. Reserva nuestros tours privados por toda Escocia y la ciudad de Edimburgo para grupos reducidos de hasta ocho personas en Hablemos de Escocia en Castellano.com Hablemos de Escocia en castellano. Solo unos minutos para descubrir una Escocia sorprendente. Producción, libreto y narración J.C. Loaiza. Amigos invisibles, nos escuchamos el próximo domingo.